0: Vous êtes sur RTL. Le vélo. RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL, il est 7h42. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le Premier ministre Jean Castex.
1: Bonjour Jean Castex.
0: Bonjour Alba Ventura.
1: Faites-partie vous de ceux qui ont conseillé à Emmanuel Macron de bouger sur sa proposition de réforme des retraites et notamment sur l'âge de départ.
0: Ah, je fais partie, c'est un mystère pour personne, de ceux qui sont toujours favorables à la concertation et au dialogue.
1: – À la négociation ?– À la même. négociation,
0: toujours. Mmh. Hein, d'ailleurs, je pense que nous l'avons, sous l'autorité du président de la République, démontré pendant ces, ces derniers mois, que ce soit pour la gestion de la crise sanitaire, pour la, la gestion aussi de, de la relance et, et euh, de la crise économique. Donc, euh, le président de la République, euh, vous l'avez dit, a, a, s'est exprimé hier, après le premier tour sur, sur ce sujet. Si vous me permettez, c'est un sujet extrêmement important qui... Euh, concerne nos concitoyens, qui inquiète, euh, qui euh, est aussi une différence forte entre les deux candidats en compétition pour le, le deuxième tour. Alors, si, si vous, me, puisque vous m'en donnez Allez-y. l'occasion, je veux le redire. Euh, en fait, de quoi s'agit-il Il faut d'abord sauver notre régime de retraite.
1: – le, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il n'y a pas de problème de financement Ah réalité. si,
0: si madame, si, si, il y a un problème de déficit des retraites. Si nous ne faisons rien, le risque, c'est que les pensions diminuent. – si, voilà, si vous voulez bon.
1: maintenir les pensions…
0: – et, et comme nous, figurez-vous, non seulement nous voulons les maintenir, mais notamment les petites pensions, comme on a commencé de le faire avec les agriculteurs et les conjoints d'agriculteurs, nous voulons porter… Emmanuel Macron, pardon, veut porter le minimum de pension à 1100 euros mmh. par mois, il est nécessaire de faire une réforme des retraites. Bon. Donc, cette réforme on avait commencé de le faire, vous le savez, sous ce quinquennat. Je crois que là aussi, le père de la République... A vous fait avez preuve... fait plusieurs choses, d'ailleurs, pendant oui, ce non, quinquennat. Non mais il a, fait preuve d'écoute... Ah, pardon. il a fait preuve, là aussi, d'écoute, puisque nous avions dit, évidemment, la réforme avait été interrompue au moment de l'arrivée de la crise sanitaire. C'est ça. Chacun s'en souvient, c'est normal. Mais il a dit aussi, je tiens compte de ce qui a été C'était pas clair. La notion d'âge pivot, vous vous en souvenez mmh. On avait beaucoup parlé sur RTL. La notion de point, tout ça, inquiétait. Donc, on est reparti. Sur des propositions beaucoup plus claires, l'âge de la retraite, parce qu'on vit plus longtemps, mais donc bon, il faut cotiser 65, davantage. – 65, c'est un
1: épouvantail, 65 ans, l'âge de départ à la retraite. – Et
0: donc, ce qui a été annoncé par le président de la République hier, c'est qu'on va concerter sur un certain nombre de paramètres l'âge, mais oui. il faudra le reculer. C'est une grande différence avec Mme Le Pen, qui laisse croire aux gens en ne bougeant pas, même en partant plus tôt, puisqu'elle parle de 60 ans, euh, tout ça sera faisable et possible. Non, il faut dire aux gens la vérité. Une campagne présidentielle, c'est une épreuve de vérité. Donc on 64 ne peut pas, on se manque des gens à ça. Donc, on va discuter quoi On va concerter quoi Vous commencez par la concertation. Donc, la question du rythme d'évolution vers ces 65 ou 64 ans, la question dite des carrières longues, La question dite de la pénibilité des métiers. Tout ça doit être... Concerté avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble des acteurs donc il n'y aura pas de précipitation, mais en même temps je le dis, une détermination parce que ce que nous voulons, c'est que nos retraités qui seront de plus en plus nombreux, avec une espérance de vie de plus en plus longue vivent bien de leur retraite idée... il y a derrière aussi, pardon de le dire hein, il y a derrière aussi la question de la dépendance qui aura et, un coût et' laisser de référendum... on va partir à 60 ans et qu'on financera, qu'on augmentera les retraites qu'on financera la dépendance, c'est raconter des balivernes. Et cette aux gens. idée de
1: référendum euh, sur la réforme des retraites, ça peut avoir lieu. C'est une euh, promesse qui est faite.
0: Vous l'avez entendu, euh, le président de la République a dit qu'il ne l'excluait pas oui. parce que c'est un sujet difficile. Il faut donner toute sa chance à la concertation avec euh, les partenaires sociaux, je vous l'ai dit. J'y suis euh, très attaché. Le président de la République l'a rappelé. Euh, Bon, s'il faut donner à un moment donné euh, la voix au peuple français, le président de la République avisera. –
1: Jean Castex, il était nécessaire ce ce rétro-pédalage, cette concession, pour aller chercher les électeurs de gauche, notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon dans cet entre-deux-tours –
0: Il est toujours indispensable, pas nécessaire, de savoir écouter et concerter. Le but, madame, c'est d'arriver à bon port. Le but, c'est le résultat. L'objectif que nous avons, c'est d'avoir un système de retraite sauvegardé et un système de retraite plus juste. Il y a aussi la question, je vous le rappelle, de la mise en extinction des régimes spéciaux.
1: – Donc une partie a déjà été faite fait. ?– Une partie a déjà été faite pour
0: la SNCF, vous avez tout à fait raison de le dire. Donc notre objectif, dans la concertation et dans l'écoute, je crois qu'on ne peut pas dire, pardonnez-moi, le président de la République n'écoute rien, et euh, quand il dit, ben, voilà, j'écoute, je vais mettre en concertation tel et tel paramètre, il rétropédale. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, bon, mais on oui sent à la bien réforme, mais oui est...
1: dans un cadre concerté. On sent bien que dans cet entre-deux-tours où Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait un force score, il est nécessaire de désamorcer sur certaines mesures qui crispent la société.
0: Il est nécessaire de rassembler, il est nécessaire d'apaiser, c'est l'objectif même d'une élection présidentielle, mais aussi d'avoir un mandat clair. Je, je, je le répète, et oui, il y a une différence forte sur ce sujet. Vous Alors, dites, bien ne mais faisons mais pas sujet, de fausses avec promesses. Avec Madame c'est le ça que vous dites, Exactement. ne faisons pas de fausses promesses. Exactement. Et donc, pour les réaliser, euh, j'ai la faiblesse de penser qu'effectivement, il nous faut... il nous faut écouter, il nous faut nous adapter, euh, sans renoncer à notre objectif premier, qui est de sauvegarder notre système de retraite.
1: Jean Castex, hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui était à votre place, disait « il faut tendre la main à ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois ». Est-ce que cela signifie que le projet d'Emmanuel Macron euh, doit pencher moins à droite Les questions de pouvoir d'achat, ça n'a échappé à personne
0: euh, sont évidemment au centre de cette campagne présidentielle bon, pourquoi vous le savez hein, nous étions dans une reprise économique forte, forte et la France d'ailleurs était à l'avant-pointe de cette reprise, qui a généré déjà une inflation qui est apparue à l'automne dernier, et puis est arrivée la guerre en Ukraine, euh, qui, ça explique aussi une partie euh, des résultats de, de dimanche, euh, vient un peu casser l'ambiance, vient casser cette reprise, et accentue l'inflation. Donc nous devons répondre aux préoccupations des pouvoirs d'achat de nos constituants. Le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, l'a a commencé très largement de le faire, je le rappelle. On a mis en place ce fameux bouclier tarifaire. La remise, la remise euh, sur l'essence et le gasoil, les 15 centimes à la pompe, ça marche. Ça marche. Les prix sont orientés à la baisse. jamais Vous avez assez. entendu les,
1: les, les Français qui croisent Emmanuel Macron, lui disent « c'est pas assez, on le ressent oui, pas ».– Oui,
0: alors, le, le, président, le candidat pardon, a annoncé d'abord le maintien de ces dispositifs de protection. J'avais déjà dit Que nous allions, s'agissant du gasoil et de l'essence, faire évoluer le dispositif en fonction de l'évolution du du, du cours du brut, mais de faire évoluer à la faveur d'une part des gens qui roulent beaucoup et des gens qui ont des revenus faibles, puisque là, aujourd'hui, l'inconvénient de cette remise, c'est que, quel que soit votre niveau de salaire, vous en bénéficiez, et quel que soit le kilométrage que vous effectuez. Donc il faut impérativement affiner ça, et par ailleurs, j'y tiens beaucoup, parce qu'il n'y a pas que l'essence, on a aussi un problème de produits alimentaires et de première nécessité, où là aussi, le président de la République s'est engagé à agir, avec un chèque alimentaire destiné, là encore, à ceux de nos concitoyens qui sont le plus dans la difficulté.
1: Monsieur le Premier ministre, il y a cinq ans, Emmanuel Macron disait qu'il éliminerait du paysage politique les extrêmes. Il y a deux blocs protestataires très forts, même chez vous, à Prades, hein, d'ailleurs, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête, après Marine Le Pen et c'est ensuite pas Emmanuel Macron. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, oui c'est vrai, c'est pas nouveau. Mais ça veut dire qu'éliminer euh, du paysage politique les extrêmes, ça n'a pas marché Euh, Marine Le Pen, elle elle n'entraîne plus le même rejet.
0: Alors, euh, d'abord, il ne vous a pas échappé qu'on est euh, en crise Hein, crise grave, on a eu la crise sanitaire euh, crise économique maintenant crise euh, diplomatique et militaire, donc tout ça est très difficile à supporter pour euh, les peuples pour le peuple français en particulier euh, et moi je peux tout à fait comprendre que ça génère des réactions de euh, protestation, de colère d'angoisse, bon ça il faut les entendre hein, et, et c'est ce que je m'efforce de faire à, à, à la tête du gouvernement bon, donc le, le, le vrai choix il y a pour le pays, là, le, le 24 avril, euh, c'est de savoir, si nous nous donnons collectivement les moyens de faire face à ça, pardon de dire quand même, comme on a commencé de le faire, on a, le peuple français s'est soudé autour de cette crise sanitaire, on a obtenu des résultats. Là, je comprends ces inquiétudes avec euh, la crise en Ukraine. Emmanuel Macron, vraiment, est le mieux placé, que ce soit au plan international ou au plan intérieur, pour faire face et pour s'occuper des situations de chacun et chacune de nos concitoyens. Le programme de Marine Le Pen, je le dis, c'est le déclassement assuré de la France. C'est le déclassement assuré de la France en Europe et en interne. Vous appelez... Et les premiers qui souffriront, je le dis parce que j'entends... Vous savez, c'est, c'est, pas, c'est pas les riches, ils s'en sortiront toujours. Le, le, ce programme euh, qui distribue de la poudre perlimpinpin, qui va mettre à bas l'économie française, les premières victimes en seront les gens pauvres et en Vous difficulté. Vous appelez ce
1: matin les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les électeurs de Valérie Pécresse à voter pour Emmanuel Macron
0: Et les abstentionnistes, j'appelle évidemment... Euh, le plus grand nombre de nos concitoyens à se rassembler autour du projet qui est le plus crédible, qui est le plus sérieux. Ça marche le Front Républicain ça marche encore Ça, c'est une formule, le Front hum. républicain. Je, comme on l'a dit, bon, elle est peut-être plus, tout à fait d'actualité. Mais pour moi, quand même, compte tenu de, de ce que sont mes, mes combats, de ce que je crois dans mon pays, euh, vraiment, je pense que c'est un rendez-vous majeur. Il faut en avoir conscience. On a tendance un peu à banaliser tout ça. Maintenant, euh, moi, je me souviens de, de 2002. Je me souviens de, de périodes où, 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 où il y avait une mobilisation forte. Euh, vraiment, je le dis, le choix pour les Français, pour l'intérêt du pays, pour le développement, pour le, pour le progrès, pour la justice sociale, c'est le choix d'Emmanuel Macron.
1: Vous craignez que le pays soit ingouvernable au lendemain de, d'une éventuelle élection de, d'Emmanuel Macron
0: ben, je, J'espère qu'une euh, majorité nette se détachera en faveur du président sortant, du candidat Emmanuel Macron. Il y aura ensuite un nouveau débat qui s'ouvrira avec les élections législatives. Il faut laisser la démocratie fonctionner, la démocratie s'exprimer.
1: Jean Castex, que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'avoir pris un avion pour faire un aller-retour pour voter dans votre ville de Prades
0: ben que euh, j'ai utilisé euh, les règles habituelles euh, qui s'appliquent euh, au Premier ministre. Hein. J'ai pris un avion, j'entends dire que j'ai affrété un jet privé, etc. J'ai pris l'avion euh, de l'État. Hein, voilà. Premier ministre, il faut qu'il soit à Paris euh, très vite s'il y a le, le moindre problème. Euh, voilà, donc je, je comprends qu'on veut
1: faire... La, la période est aux au polémiques, n'est-ce pas Si Emmanuel Macron euh, est réélu, vous rempilez à Matignon
0: Oh. D'abord, écoutez, un, l'élection présidentielle n'est pas jouée, d'accord On ne va pas commencer à oui. distribuer les postes. Euh, ce mais qui ça est vous important, a plu
1: d'être Premier ministre euh,
0: Ça m'a beaucoup plu, mais je vais vous dire, ce qui est important, c'est le sort du pays qui se joue le 24 avril. Mon sort personnel, j'ai déjà répondu à cette question, mmh. n'a
1: strictement aucune importance. Il enfin, y a une, peut-être une réforme des retraites à négocier, et vous disiez que vous aviez cette propension à vouloir négocier, toujours ah oui, mais ça c'est indépendant du choix du, du Premier
0: ministre qui appartient au seul président de la République qui sera désigné par le peuple souverain. Merci Monsieur le Premier ministre. Merci à vous. Et l'intégralité de cet entretien, comme chaque jour, est retrouvé sur le